0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es martes 11 de abril, Día Mundial del Parkinson, y estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Vuelta atrás, el Banco Central de Cuba permite depósitos de dólares en efectivo. ¿Qué se sabe de los médicos cubanos secuestrados hace ya cuatro años en un territorio fronterizo entre Kenia y Somalia? Delegaciones de La Habana y Washington volverán a reunirse esta semana para hablar de migración. Las máximas autoridades de La Habana piden colaboración a los dueños de los bares. Buscan a una joven desaparecida en La Habana hace 10 días. Te contamos los detalles. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba el Banco Central de Cuba vuelve a aceptar los depósitos en efectivo de dólares estadounidenses en las cuentas bancarias, con lo que echa atrás la prohibición existente al respecto hasta el momento. Según las autoridades, la decisión con aplicación inmediata responde a las circunstancias actuales de la política del país en un escenario en donde, dicen, se reanima el turismo y se recuperan paulatinamente la actividad productiva y de servicios ahora será posible realizar depósitos en dólares estadounidenses en las instituciones financieras y bancarias, así como recibirlos en efectivo a partir de operaciones de canje. En tanto, las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado cambiario se mantendrán como hasta el presente. Para el economista Pedro Monreal, se trata de una decisión de blanquear el mercado negro cambiario de dólares y de favorecer la dolarización parcial resultante de un creciente uso del dólar en transacciones Privadas. Cuba a diario. Esta semana se cumplirán cuatro años del secuestro del cirujano Landy Rodríguez Hernández y el especialista en medicina en general, Acele Herrera Correa. En un territorio fronterizo entre Kenia y Somalia, ellos estaban ahí cumpliendo misión internacionalista. Por el momento, La Habana no menciona a sus profesionales presuntamente retenidos en Somalia por la milicia yihadista al shabaab que según el exministro de Relaciones Exteriores de Somalia, Ahmed Awad, no ha pedido rescate por los médicos cubanos. El exministro aseguró que la milicia yihadista no ha hecho ninguna demanda hasta la fecha por los médicos cubanos, de los que no se sabe nada hace dos años. De acuerdo con declaraciones del funcionario recogidas por la Voz de América, cuando ejercía como canciller de su país, fue contactado por Bruno Rodríguez Parrilla, homólogo cubano, a propósito de los profesionales exportados por La Habana a Kenia como parte de un contingente de un centenar que desde entonces ha seguido siendo renovado por el régimen cubano. Yo les decía, dijo, que estaban a salvo, que no los habían matado y que trabajaban como médicos para quienes lo tenían retenidos. Así lo aseguró Awad. Las declaraciones del exministro se producen después de que Cuba y Somalia restablecían relaciones diplomáticas luego de 47 años. El gobierno de Somalia rompió lazos cuando Fidel Castro envió tropas con el apoyo de la URSS para apoyar a su aliado Etiopía, invadido por Somalia en la conocida como Guerra de Ogaden. Y los gobiernos de Estados Unidos y Cuba van a celebrar otra ronda de conversaciones sobre migración mañana miércoles, así lo dijeron funcionarios en Washington, mientras el gobierno del presidente Biden se prepara para el fin de las restricciones fronterizas de la era COVID que han impedido a los cubanos cruzar Estados Unidos desde México en los últimos meses. La reunión de alto nivel en Washington seguirá a la celebrada en La Habana en noviembre pasado y se produce un año después de que la administración Biden reanudara este tipo de contactos con La Habana tras una larga pausa bajo el mandato del expresidente Donald Trump. Así lo reportó la agencia Reuters. Cuba a diario Preocupación por lo que viene en Cuba las máximas autoridades de La Habana piden colaboración a los dueños de los bares necesitan que la juventud se siga divirtiendo por las noches para que no se les tiren a las calles así comenta Michelle, el el dueño de un bar habanero y fue citado, junto a otros dueños de negocios recreativos en La Habana, a una reunión con la primera plana del poder en la capital. En esta reunión se les pidió que no subieran los precios y no cerraran, pues la situación iba a empeorar en Cuba y necesitaban a la juventud entretenida. Según michelle les dijeron que el combustible brillará por su ausencia y se va a priorizar la electricidad en las casas, o sea que no se vaya a la luz, un poco para el transporte público y una minucia para la gasolina de los carros algo que ya se está viendo en las infinitas colas en los coupés. Michelle dijo que tendrá que cerrar. Si la gente no se puede mover, ¿cómo van a consumir en su bar? Oye, oye. Y con la noticia extra, un mensaje de alerta de una madre cubana que busca a su hija desaparecida en La Habana. Hace 10 días se llama Suni Ladies Cuellar. Ella reside en Santiago de Las Vegas y, bueno, se le vio por última vez el jueves 30 de marzo. Familiares de la joven han pedido ayuda para su localización y dejaron un teléfono 512-81069. 512-81069. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por acompañarnos aquí en Cuba Diario. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes y te adelanto que hoy hoy sale una entrevista con el cineasta cubano Ian Padrón. El hijo de Juan Padrón, creador del de Pidio Valdés. Te la dejo en la página de Diario de Cuba y también en YouTube. Va a ser muy interesante. Así que corre a verla. Un besito. Yo soy Wendy Lascano. Que pases un feliz martes.